0: Fantastisch dat je luistert naar Sue Insight, de enige echte Nederlandse podcast. Mijn naam is Mark en ik zit hier vandaag niet met Adriaan, maar met de enige echte. Tim Hinssen, van Kleine Boodschap. Ja, die vervangt vandaag Adriaan. Adriaan is vandaag jarig, 34 lentes jong en hij is een weekendje weg om zijn
1: kinderfeestje te vieren. Nou Adriaan, van harte gefeliciteerd namens mij. Ja, en natuurlijk ook van harte gefeliciteerd namens mij. En je vergeet nog iets te zeggen Mark, want hij mocht natuurlijk ook Brabant niet meer in hè. Nee, dat klopt. Voor het coronavirus zitten wij natuurlijk allemaal in quarantaine hier. Ja, wij zitten hier in de Bergen verstopt in de jungle. Waar
0: mogen nergens meer heen. Voor de mensen die jou niet kennen, wie ben jij?
1: Nou ja, zoals ik al zei, ik ben Tim Winsen en ik maak samen met Paul Sprangers de podcast Kleine Boodschap over de Efteling. En ja, volgens mij ben ik al best wel vaak te horen geweest bij Zoo Insight. Aangezien ik, net als jullie, ook groot diertuinliefhebber ben. Ja, dat is waar. We gaan het vandaag hebben over een fictief masterplan, wat we
0: allebei hebben gemaakt, omtrent de Bezenbergen. Maar daarvoor gaan we natuurlijk nog even wat nieuws behandelen.
1: Wacht, ik wil het één keer vragen. Omdat het kan. Wat is jou deze week opgevallen in Dierentuinland? Nou, wat ik wel een heel leuk nieuwtje vond, is dat er is ontdekt dat er niet één soort rode panda is, maar dat er dus twee verschillende soorten rode pandas zijn. De Chinese rode panda en de rode panda die in de Himalaya-gebergte voorkomt. En dat betekent dus dat de rode panda eigenlijk uh, nog veel meer bedreigd is dan dat we tot nu toe al dachten. Ja, en dat dus even de vraag is wat de dierentuinen gaan doen. Hè? Want gaan die uh, op de een of andere manier uitvogelen welke rode panda ze hebben zitten? En gaan ze dat dan ook aangeven? Ik hoorde trouwens ook dat uh, dat, dat misschien ook wel de reden is dat, er, uh, dat de fok met rode panda's niet altijd goed lukt. Omdat dus sommige dierentuinen uh, uh, eigenlijk een Chinese rode panda en een Himalaya rode panda bij elkaar hebben gezet in een verblijf. Uh, dus wellicht verklaart dat ook de moeilijkheden met de Fok. Ja, dat is waar. Omdat je, hè, als je Chinees hebt gegeten, dan voel je, je dan ook altijd heel vies. Hè? Uh, nou, ik heb daar niet zo'n last van. Maar ik kan me voorstellen dat jij daar wel last van hebt. Maar ik vond het een interessante ontwikkeling. Ik ben benieuwd wat we hier uh, in de toekomst van uh, gaan meemaken. Bij ons thuis, uh, bij de kleintjes, is de rode panda een van de favorieten. Dus ja, uh, uh, all eyes uh, on the red panda.
0: We gaan uh, met nieuws beginnen. Tim, en dan begin ik met de Bursu. Dat zijn uh, tien jonge flamingo's die vorig jaar zijn geboren. Verhuis naar Gaia Zoo. Uh, ja, burgersoe mag niet uh, meer low zoals alle dierentuinen. En de jongen moeten dus naar een uh, park met een foyer. De uh, jaar daarvoor gingen bijvoorbeeld de jongen naar uh, Dierenrijk. Maar goed, dat geeft wel aan dat er in de burgersoe een uh, foyer noodzakelijk is. Want ja, het zou zonde zijn als die foyer, flamingo's elke keer weg moeten gaan. En burgersoe heeft natuurlijk wel een rijkelijk uh, vogelverleden.
1: Ja, inderdaad. En ik denk dat dit op zich ook wel misschien een kans is. Want eh, het, het hele gedeelte met de oude volière is natuurlijk een van de weinige plekken in Burgersoe. Ja, die toch nog een beetje verouderd, misschien her en der wel lichtjes vervallen overkomt. Dus eh, ja, wie weet dat, eh, dat dit ook wel een mooie aanleiding is om daar eens een hele mooie grote volière te gaan bouwen.
0: Ja, als we dan toch over volières hebben. In Oudelenten uh, is de volière in een volle ontwikkeling, daarbij het Noordica gebied. En deze volière gaat de naam Future Force krijgen. Ja, daar heb ik zoiets van: ja, moeten we er allemaal weer een naam geven? Het is gewoon een verjaardag. Dat hoeft me niet per se. En wat ook wel weer leuk is: de zeehonden zitten inmiddels bij de, bij de wasberen. Maar ja, als we nog even kritisch kijken, dan weet ik niet zo goed of dat wasberenbassin nou echt geschikt is voor je zeehonden. Het is nog niet echt heel diep en heel groot van omvang. Kan jij het voor je de geest halen?
1: Ja, ik ik weet het nog wel van mijn bezoekje daar laatst. Wat ik me vooral afvraag is waarom dat zij nu nog investeren in wasberen. Want wasberen gaan er toch op termijn uit. Omdat die uh, exoten zijn die uh, ongewenst zijn. Ja, dat is inderdaad waar. Maar
0: ze zijn er voorlopig toch nog en ze scoren best goed bij het publiek. Dus ja, waarom niet En, vers van de pers. We krijgen net een persbericht binnen. Waterlands heeft een nieuw logo. En ik heb het hier me. Dit is het oude logo. Met die wereldbol en die, die dieren die uitsteken. En het nieuwe logo, ja, ik vind het wel stoer eigenlijk. Gewoon simpel. Wildlands, ik vind het mooi. Wat vind jij ervan?
1: Ja, ik vind het ook wel een verbetering. Ik moet zeggen dat het oude logo van Wildlands was best wel ingewikkeld. Hè? Met die wereldbol waar je van alles op zag, allerlei dieren. En ja, er werd misschien niet meteen duidelijk dat het een dierentuin was. En je ziet dat, dat het nieuwe logo nu ook wel een beetje aansluit bij de ontwikkeling. Dat ze toch weer meer richting reguliere dierentuin willen. Uh, want ja, het, het, het nieuwe logo straalt wel echt uit dat het een dierentuin is. En is ook veel duidelijker. Dus uh, ja, begrijpelijke ontwikkeling. Ja, het is zeker wel meer dierentuinwaardig
0: als het oude logo. Dan gaan we nog even naar het olifanten in Nederland. Er zijn namelijk best wat olifanten zwanger momenteel. In Achtens is er eentje uitgerekend, die ja, moet als het goed is in maart bevallen. In Amersfoort moet er elk moment één bevallen, misschien is die inmiddels, uh, ja, inmiddels al wel bevallen. Dan met deze van hart gefeliciteerd. In Dierrijk is een olifant zwanger, die wordt volgend jaar verwacht. En via de wandelgang hebben wij vernomen dat de olifant de Banka in Blijderop ook zwanger is. Dat is nog niet officieel bevestigd. En die zou eind april, begin mei uitgerekend zijn. Dus ja, leuke kleine olifantjes, die scoren natuurlijk altijd goed. hè. Ja, en ik geloof dat Adriaan maar jullie ook groot olifantenliefhebber is, toch? Ja, een soort van, ja inderdaad. Uh, die wel een soort olifantenfetisch misschien. Maar misschien is dat wel het juiste woord. En als we er toch nog over blij op hebben. In het oceanium zijn de pingwings weer uh, te bezichtigen. Het hele bassin is uh, ja, opgefrist. De wanden zijn volgens mij geschilderd en de vloer is uh, hersteld hier en daar. De ruiten waren vorig jaar gepolijst en de crash is ook opgeknapt dankzij de vrienden van Blijndorp. Dus uh, ja, uh, ga kijken. De pingwins zijn weer uh, goed zichtbaar. Ik vind het altijd wel een heel tof stukje oceanium. Altijd wel uh, ja, veel te zien en te doen daar.
1: Ja, inderdaad. En het zijn ook hele mooie pingwins daar. Hè? Het zijn van die keizerspingwins, toch? Van die grote uh, jongens, zeg maar.
0: Ja, of koningspingwins. <laughs> Volgens mij zijn de nog iets groter.
1: Maar ik ben het met je eens inderdaad, het is wel goed voor de afwisseling in het oceanium. Het is meer dan alleen aquaria, je hebt af en toe ook van die leuke stukjes zeg maar, bovengronds of bovenwater eigenlijk. En ja, dat houdt het wel lekker afwisselend. Dat heeft het wel voor op andere aquaria. Gaan we nog even naar Auwans, want daar opent op 13 mei
0: het bonenbovenblijf. En dan wel door mevrouw Jane Goethal zelf. En ik moet eigenlijk even iets bekennen, ik dacht dat die beste mevrouw al overleden was, maar die blijkt dus nog te leven. Ja, volgens mij is ze al wel heel erg oud, toch? Ja, nee, dat is ze zeker. Maar, ja, leuk dat ze er nog is. En uh, ja, altijd wel fascinerende vrouw. Uh, ik vind dat wel een mooie verhalen rond te hangen. En wat dan wel even actueel is, de mogelijke zwangere panda Wu-Wen, in de Arwands Dierpark natuurlijk. Die uh, ja, kan voorlopig geen bezoek krijgen uit China van de dierenartsen en de deskundige. Omdat natuurlijk uh, coronavirus heerste uh, in China en momenteel ook al in Nederland. Het contact moet
1: voorlopig even onderhouden worden via e-mail, WhatsApp en uh, filmpjes. Heb jij al panda's gezien? Ja, joh. Ik, uh, ik denk dat wij uh, inmiddels de panda's in de oude hand een keer of drie, vier hebben gezien. Ik heb de oude panda in Berlijn nog gezien. Ja, ik ook. Die was wel mooi, hè? Althans, de
0: panda <laughs> zelf, het verblijf was minder. Maar... Oh, je bent natuurlijk in Denemarken geweest, Kopenhagen.
1: Ja, twee keer Kopenhagen heb ik panda's gezien. Uh, en in Hongkong, in Ocean Park heb ik ook panda's gezien. Nou, ja, dat is wel de baas boven baas. Verder ook gewoon niet eerlijk gezegd hele saaie dieren. Um, ja, ze doen weinig natuurlijk, hè? maar ja, toch vind ik het wel iets speciaals hebben, iets magisch. Misschien ook wel door de, de, de naam die ze hebben en, en da, daarmee worden ze toch meestal wel verwend door hele mooie, luxueuze verblijven. Ik vind dat toch altijd wel wat hebben. Voor ons is dat wel altijd net even een extra reden om toch naar een bepaalde dierentuin te gaan. Als dus je bijvoorbeeld kijkt naar oude Hans, daar kwamen wij voordat de panners er waren, toch minder vaak, omdat ik het een beetje, ja, een beetje middencategorie dierentuin vind in Nederland. En ik merk nu toch, nu sinds er pandas zitten en sinds ze echt dat prachtige pandasia hebben gebouwd, dat we toch vaker naar Oude Hans afzakken dan daarvoor. Ja, en je kunt er lekker eten, hè? Ja, absoluut. Heerlijk. Dat, dat alleen is al een reden om naar Oude Hans te gaan. Ja, dat is best, best daar. Maar goed, wat niet zo best is, is Bessu.
0: Daar komt uit Parijs een fossa. Achter de schermen zit er als goed is al ja, eentje, een mannetje als goed is. En die krijgen nu verblijf in het park. En ja, ik vind dat allemaal leuk en aardig, maar ik snap niet zo goed waarom hun nou per se... Weer gefossas moeten hebben in de collectie. Er zitten in dat park nog best veel pijnpunten die opgelost kunnen worden en misschien wat meer prioriteit hebben. Ik, vind het, uh, ja, ik snap het niet helemaal. Het zal
1: vooral verzameldwang uh, de gang zijn. Ben jij al eens een best geweest? Ja, uh, ik ben laatst toevallig weer een keer geweest. Voor het eerst in een lange tijd. Ja het, ja, het is echt een bijna een bouwvallige dierentuin. Hè? Het is, ja, ik vind het een beetje sneu als je daar rondloopt. Vooral voor de dieren, want die zitten ook lang niet allemaal even goed en netjes. Nee, het is daar niet zo heel best. Ze zijn natuurlijk wel
0: flink bezig met het nieuwe ingangsgebied met giraffen, dat ook dan wel weer netjes. Maar ja, voorlopig is daar nog werk zat te doen. Dan gaan we nog even naar België, Plankendaal. De schetsen daarvan het nieuwe orang utang verblijf worden steeds wat actueler. En het ziet er op zich wel heel tof uit. De buitenzijde gaat toch wel een echt thematisch sausje krijgen in de zin van geveltjes. Ik ben alleen wel erg bang dat het voor de zomervakantie niet af gaat zijn, wat wel enigszins de verwachting was. Dan was er nog iets bijzonders weer in Plankendaal. Dat was namelijk weer een ontsnapping. Er zijn 18 exotische zeevolgens ontsnapt, zogenaamde Inca-sterns.
1: Weet je hoe die eruit zien? Uh, nou ja, ik weet wel een beetje hoe een sterren eruit zien. Waarschijnlijk is de Inca-stern dan de Zuid-Amerikaanse variant daarvan, toch? Ik heb echt geen flauw idee waar ze vandaan komen.
0: <laughs> ik weet ook niet hoe ze eruit zien. Uh, en ibusen zijn ook ontsnapt, die weet ik nog wel te herkennen. Ja, op zich wel weer opmerkelijk, want er is natuurlijk uh, ja, vrij recent in 2018 nog een leeuw ontsnapt En er ontsnappen wel meer dieren daar. Nou zijn natuurlijk 18 exotische zeevoegels niet zo heel erg uh, spannend als een le- ontsnapte leeuw. Maar het is allemaal weer niet echt uh, in het voordeel van uh, Plankendaal. Op de
1: social media wordt
0: er namelijk weer veel uh, ja, gediscussieerd uh, omtrent uh, deze ontsnapping.
1: Ja, en Ibussen, dat zijn natuurlijk invasieve exoten. Hè? Dus als die ontsnappen, dan heeft dat gelijk weer een negatieve impact op uh, zeg maar een de, de natuur om het park heen. En het... het, 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 het... ...en het, uh, het leven van de vogels in de natuur rond het park. Dus dat is inderdaad wel een kwalijke zaak.
0: Ja, dan wil ik toch nog even stilstaan bij Berlijn... ...want daar zijn de bezoekersaantallen bekend van uh, vorig jaar. De Zoo heeft 4% meer bezoekers ontvangen in 2019... ...en komt uit op 3,7 miljoen bezoekers. En het t heeft maar liefst 17% meer bezoekers ontvangen... En komt uit op 1,7 miljoen. En dat is op zich wel merkwaardig, want ja, daar is best veel dicht momenteel in die tuin in verband de werkzaamheden. Nu moeten we daarbij wel een kanttekening plaatsen. De Zoo heeft 70.000 abonnementhouders en t 50.000 abonnementhouders. En die worden standaard 18 keer meegeteld. Ja, en dan valt het bezoekersaantal van de t eigenlijk een beetje tegen. Want dan zijn ruim een miljoen al
1: abonnementhouders. Het is eigenlijk wel bizar dat ze op die manier abonnementhouders tellen. Ik bedoel, uh, waarom tel je niet gewoon uh, bij de poort hoe vaak een abonnementhouder naar binnen gaat? Ja, dat zal inderdaad met het uh,
0: huidige systeem te maken hebben. Dat uh, gebeurde vroeger ook wel in Nederland. Burgershoe zat altijd op 1,5 miljoen. En nadat ze dit hadden aangepast, komen ze nu ook maar uit op uh, ja, 1,2 miljoen bezoekers zo gemiddeld. Ja, 3,7 miljoen bezoekers voor een dierentuin is wel veel hè?
1: Daar uh, kan de Efteling uh, jaloers op zijn. Dat is volgens inderdaad. Nou ja, de Efteling niet, want die zit natuurlijk tegenwoordig richting de 5,5 miljoen. Maar er is menig attractiepark in Noordwest-Europa wat, uh, wat hier niet aan kan tippen, nee. Ja, hey, uh, noem eens wat. Toverland bijvoorbeeld. Toverland, inderdaad. Maar, maar sowieso, ik geloof dat de enige pretparken die boven uh, dat aantal zitten... ...dat dat uh, Disneyland Parijs, Europa Park, de Efteling en Tivoli zijn. En daarna duik je al snel onder dat bezoekersaantal. Dus uh, heel knap van uh, de zoo in Berlijn. Ja, en een fantastisch park. Dan gaan
0: we nog even naar het Zoom in Gelsenkieren. Daar is de bouw van het, het Zwartvoetpingelingverblijf in volle gang... De concepten achter zijn alleen een beetje teleurstellend. He, er komt wel een fantastisch onderwaterzicht, maar ja, er lijkt aan de concepten achter iets te ontbreken. En dat is thematiek. En dat valt wel een beetje tegen, aangezien de rest van die tuin redelijk gethematiseerd is. Ik denk als ik de link moet leggen naar de Effeling, dat het een beetje de Max Morris van uh, Zoome hier gaat zijn.
1: Daar ga ik even niks op zeggen, Mark. Even voor de luisteraars die niet zo bekend zijn met de Efteling. Wat is Max Morris? Uh, Max Moritz is eigenlijk de, de vervanger van de, de bobbaan uh, die vorig jaar is afgebroken uh, en, en Moritz wordt een, uh, een powered coaster. Een uh, dubbele powered coaster zelfs. Dus dat zijn zeg maar uh, acht banen die, waarvan het treintje zichzelf uh, aandrijft. Uh, en dat is de een kiddie coaster. Dus een heel uh, ja, zeg maar, uh, m- makkelijk instapbaantje. Uh, ja, dat treintje rijdt een beetje rond, wat heuveltjes, wat dalen. Uh, en terwijl je dat doet, krijg je met je het verhaal verteld van uh, Max en Moritz. Een Duitse vertelling over uh, twee kwa-jongens die allerlei streken uithalen. Ja, en dat verhaal dat is niet heel erg. Althans, de uitwerking daar gaat niet heel erg efflings worden. Hè? Ja, wij hebben een beetje nu de indruk dat het allemaal heel erg bond en uh, en, uh, zogenaamd grappig en uh, platvloers is. Dus daar uh, daar is nog even afwachten wat het eindresultaat gaat worden, maar uh, we zijn allemaal uh, voorlopig uh, matig positief. Matig positief, dat is een goeie ja.
0: Dan had ik nog een opmerkelijk benieuwtje uit uh, Java. dat is een uh, dierton in Tsjechië. En daar gaan ze ook van die 0 uh, euro biljetten uitgegeven. Die kun je dan een souvenir kopen. Maar de grap is dat ze daar uh, naarmate populair zijn... ...dat ze al 100.000 euro aan, uh, aan hebben verdiend. <laughs> dat vind ik wel opmerkelijk. Ik uh, snap niet wat er namelijk nou zo leuk aan is aan een 0 uh, euro biljet. Nee, maar ja, aan de andere
1: kant... Uh, ...een beetje souvenir verkoopt altijd wel, hè? Ja, dat is waar, Ik zou ook maar niet zeggen wat ik allemaal thuis uh, verzamel.
0: Zo heb ik hier bijvoorbeeld trouwens... ...dat is wel grappig als we dan toch over souvenirs hebben... ...nog iets voor jou meegenomen. Een originele Efteling... Slaap vaak, slaapmuts. Die kwam ik toevallig tegen
1: vanmorgen. Kijk aan, dankjewel. Hartstikke leuk. Ja, altijd leuk. Die past vast wel op je hoofd. Ja, nou ja, uh, volg ons, oftewel Zoo Insight, uh, op social media. Volgens mij zijn jullie overal Zoo Insight.nl NL, hè? op Twitter, op Instagram en op Facebook. Jullie hebben ook een website, zooinsight.nl. En de podcast is te luisteren via Soundcloud en via alle gebruikelijke podcast apps. Dus volgens mij iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, uh, Spotify ook, denk ik. Absoluut. Uh, en ja, uh, laat vooral wat van je horen. Hè? Reageren kan ook via alle kanalen.
0: Ja, en wat ik toevallig van de week uh, had uh, ja, bekeken in de statistieken: dat onze luisteraars vooral luisteren naar Marco Besato en Coldplay. Uh, ik weet niet of je daar per
1: definitie trots op moet zijn, Mark. Ja, dat weet ik ook nog niet. Maar goed, aan jou de eer om jullie zelf nog even aan te kondigen, natuurlijk. Oh ja, ja, wil je dus luisteren naar Kleine Boodschap? Heb je wat met de Efteling of met Pretpark in de algemene zin? Uh, luister dan zeker naar Kleine Boodschap. Dat kan via KleineBoodschap.com. Uh, we zijn te vinden op Twitter uh, als KBoodschap. Op Facebook en Instagram als KleineBoodschap. Uh, en verder luister je ons ook in alle podcast-apps en uh, op Spotify. Dus uh, vooral doen.
0: Dan gaan we van nu naar het onderwerp van deze week. We hebben allebei een masterplan geschreven omtrent uh, ja, de Beeksbergen. We vinden het allebei een uh, super tof park, maar ja. Zoals iedereen wel weet, het echte Afrika ontbreekt hier nog best wel eens. En uh, ja, ik ben
1: benieuwd uh, wat jij daarvan uh, hebt gemaakt Tim. Ja, jij daagde mij een week geleden uit. Je zei, uh, joh, uh, we gaan een, uh, een masterplan schrijven voor de Beekse Bergen. Ik dacht, uh, shit, wat moet ik daar nou toch mee? Maar ik heb ooit wel eens een keer bij jullie geroepen dat het uh, volgens mij een hele goede optie zou zijn... als de Efteling ooit eens uh, de Beekse Bergen overneemt. Als ze zo rond 2040 uh, uit hun jasje zijn gegroeid in Kaatsheuvel. Dus ik denk, laat ik nou eens verder gaan op dat spoor. Dus een soort uh, Beekse Bergen anno 2040 van de Efteling. 2040? Ja, ik verwacht met de huidige ontwikkelingen dat uh, de Efteling over een jaar of twintig wel echt is, uh, is uitgegroeid. Ik moet zeggen, ik vond het wel lastig hoor. Ik heb echt zitten armchair imagineren, zoals ze dat dan zeggen. Dus uh, uh, gewoon met de dikke duim. En uh, uh, misschien is het allemaal net iets uh, te duur en uh, niet allemaal maakbaar. Maar jij gaf aan dat dat uh, geen probleem was. Dus uh, ik heb er... Uh, een beetje een uh, fantasie masterplan van gemaakt. Ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik ben reuze benieuwd en zoals Adriaan altijd zegt, dromen mag hè. Nou, dat is ook een beetje de insteek die ik heb gehanteerd uh, bij het maken van dit masterplan. Ja, ik ben reuze benieuwd. Uh, ja, ga je gang. Ja, nou in mijn masterplan uh, wordt de Beekse Bergen dus in 2040 overgenomen door de Efteling. Uh, ik stel wel voor dat het gewoon uh, de Beekse Bergen blijft heten of Eftelings Beekse Bergen. Uh, Want het is natuurlijk een hele goede naam in het wereldje. En uh, hoe ik de Beekse Bergen wil gaan aanpakken is wat ze dan uh, met een heel mooi uh, woord het waarderend veranderen uh, noemen. Oftewel datgene wat al goed is aan de Beekse Bergen wil ik eigenlijk vasthouden. En ook zoveel mogelijk diersoorten behouden. Uh, En ik heb mijn masterplan ook zo gemaakt dat je het uh, gefaseerd kunt aanpakken. Want het is natuurlijk niet te doen om in één jaar tijd of in één wintertijd een uh, dierentuin van uh, deze grootte helemaal om te bouwen. Um, nou, wat ik wil gaan doen is dat ik de Beekse Bergen echt wil gaan thematiseren. Dat zal niemand verbazen. En dan, ja, hoe ik het zelf noem, uh, geografisch historiserend. Oftewel uh, parkdelen maken die uh, zijn gethematiseerd naar een bepaalde regio op de wereld. Uh, maar dan wel een klein beetje met een historisch tintje. Dus niet het heden, maar ook een vleugje verleden. Het uh, klinkt een beetje als paradijs aan, moet ik zeggen. Ik moet ook zeggen, ik heb voor dit masterplan eh, wat inspiratie geput uit onder meer Paradijsa. Ook al een beetje Wildlands. Een beetje het Park Zoologiek in Parijs, waar ik laatst ben geweest. Natuurlijk ook een beetje Animal Kingdom, dus daar heeft het wel wat van weg, ja. Nou, de, de vijf parkdelen die ik dan eh, in de Beekse Bergen zou willen gaan maken, eh, gefaseerd dus, zijn eh, Afrika. Um, daarnaast, ja, een beetje zo Noord-Afrika, Midden-Oosten. Zeg maar ja, de, de Marokko, Egypte, uh, Arabië, dat gebied. Uh, dan. Een gebiedje rond India-Sri Lanka, een gebiedje rond Indonesië en een gebiedje rond uh, Midden-Zuid-Amerika. Dat dat zijn dan dus de vijf parkdelen. Die zullen uh, gevarieerd zijn van grootte, maar in mijn plan is Afrika echt wel de basis. Afrika is nu natuurlijk ook een beetje het thema van de Beekse Bergen. Dus dat zal echt veruit het grootste parkdeel zijn, uh, wat ik ook wil laten liggen... uh, Ja, zeg maar uh, aan de onderkant van het park, als je de plattegrond voor je ziet. Uh, Dus het het hele entreegebied wat nu heel erg mooi gethematiseerd is, wil ik behouden. Ongeveer op de plek waar wij nu zitten, dus in het Afrika-dorp, wil ik uh, dat uh, dat Noord-Afrika-Midden-Oosten gebiedje maken. En uh, de rest van het park, dus de bovenste helft van de plattegrond, uh, de andere drie gebieden, dus India, Indonesië en Midden-Zuid-Amerika, die zijn allemaal dan wat kleiner. Uh, ja, dan krijg je misschien wel een beetje zo'n hub en spokes opzet zoals de Disneyparken ook hebben. Uh, maar het moet natuurlijk thematisch wel kloppen. Dus we zullen met dit plan wel moeten kijken hoe je de, uh, de gebieden aan elkaar verbindt. Want ik wil geen harde overgangen. Ik wil wel echt thematisch kloppende overgangen. De zachte overgangen. Uh, zoals Disney die ook heel goed kan maken. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Disneyland Parijs. Heb je de overgang van Frontierland naar Adventureland naar Fantasyland. Dat gaat heel geleidelijk. Dat wil ik in dit park ook. De storytelling die erachter zit, is, uh, is een beetje afgezaagd, maar ik denk wel heel geschikt voor een dierentuin, is uh, een reis om de wereld. Dus als je naar Eftelings Beekse Bergen gaat, ga je een reis om de wereld maken. Uh, en dat betekent dat ook vervoer uh, in het park een belangrijke rol heeft. Uh, ook voor de kinet- Kinetic, zoals ze dan in het Engels zeggen, of de kinetica, want beweging in parken doet het altijd goed. Uh, als je dan kijkt naar de Beekse Bergen, dan wil ik uh, de autosafari en de bussafari uh, liever vandaag dan morgen uit het park gooien. Uh, de boot wil ik gaan behouden. Beekseberg heeft natuurlijk heel veel water en ik denk dat het ook thematisch uh, schitterend past in een, uh, in een dierentuin. Dus de boot behouden, maar dan wel misschien met wat meer gethematiseerde vaartuigen. En verder wil ik een treintraject uh, toevoegen als vervoersmiddel. Nog vast geen stoomtrein, hè? Nee, nee ik uh, zit te denken aan een mooie ouderwetse, uh, uh, ja, misschien elektrische trein. Ook omdat het natuurlijk duurzaam is hè. Maar verder wil ik, hè, want ik zei al, het, het is geografisch thematisch maar wel een beetje historisch. Uh, ik denk dat de gebieden zich ook een beetje lenen voor wat uh, koloniale ge- uh, bebouwing. Niet alsof het nog steeds kolonies zijn, want het is natuurlijk een, een heel gevoelig onderwerp momenteel. Maar je reist eigenlijk door het park, uh, uh, door die plekken op de aarde, uh, op het moment dat die kolonies eigenlijk geen kolonie meer zijn. Dus uh, je ziet zowel de, zeg maar, de lokale gebouwen als de koloniale gebouwen um, en ik wil dan ook in ieder parkdeel wat, wat weenies verstoppen, een, 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 een mooi gebouw wat je aandacht trekt. En dat past natuurlijk perfect bij dat reizenthema. Denk bijvoorbeeld aan echt zo'n oud-koloniaal station, zo'n, zo'n typisch Nederlands-Indië station of zo'n oud Brits station in het India gedeelte. En natuurlijk ook haventjes voor de boot en die zijn natuurlijk ook helemaal gethematiseerd in dat, dat geografische thema. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel dat het moet uitstralen dat het geen kolonies meer zijn. Dus dat we echt wel uh, wat, wat recenter in de geschiedenis zitten. Dus het mag ook allemaal wat vervallen en verouderd zijn. Dat geeft zo'n park ook alweer een bepaald gevoel. Uh, ik wil ook de, de landscaping thematiseren. Dus de verharding in het park, de, de bomen en de planten, de bankjes, de verlichting, uh, de bordjes. Dat moet ook allemaal uh, in thema zijn uh, van die vijf geografische thema's. Dus een beetje uh, ja, zoals in Animal Kingdom ook. Hè? Verder heb ik ook gekeken van, joh, wat moet je dan aan attractiviteit in het park hebben? Uh, Wil ik er een Animal Kingdom van maken met grote attracties of een bellewaarde of een oceanpark? Nee. Ik ben daar zelf eigenlijk wel tegenstander van om uh, pretparken met dierentuinen te combineren. De gedachte is echt, wil je een pretpark ga je naar de Efteling, wil je dieren ga je naar... De Beekse Bergen. Uh, Maar ik wil toch wel wat attractiviteit uh, toevoegen. Die die past zeg maar in een dierentuin en die past bij de thema's. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, speeltuintjes uh, die dan natuurlijk helemaal gethematiseerd zijn. Aan waterspeeltuinen. Misschien een soort van binnenspeelgelegenheid voor de nattere dagen. Uh, Je hebt natuurlijk de de vaartocht en en de trein. Uh, Maar misschien ook een soort klimparcours of een boomkroompad. Uh, Dus op die manier toch wat meer activiteit toevoegen voor de bezoekers. Uh, en verder heb ik natuurlijk ook aan de voorzieningen gedacht, want we hebben straks die vijf parkdelen met ieder hun eigen thema. En mijn gedachte is dat je ook uh, straks in ieder parkdeel een restaurant gaat vinden, uh, een, uh, een kleinere of grotere souvenirshop en natuurlijk ook wat toiletten. Uh, in het ene parkdeel zullen die groter zijn dan in het andere parkdeel. Uh, en dat is ook helemaal naar thema, dus niet alleen qua uh, buiten en binnenkant van het gebouw, maar ook uh, qua aanbod aan eten en drinken en uh, souvenirs. En het, uh, het biedt natuurlijk best kans om uh, zoiets te verwerken in zo'n stationsgebouw of in een haventje. Ja, dat klinkt tot nu toe veelbelovend. En enigszins inderdaad wel als Animal Kingdom. Fantastisch park is dat, hè? Ja, ik ben er zelf helaas nog nooit geweest. Het staat wel heel hoog op het verlanglijstje. Maar dat was voor mij wel echt een, uh, een inspiratie. Misschien dat, dit, uh, dat mijn plan een beetje tussen Animal Kingdom en Paradise inhangt. in hangt. Ja, dat is absoluut geen verkeerde combinatie. Daar uh, zou ik voor tekenen tot nu toe. Nou, dan heb ik natuurlijk ook nog even gekeken naar uh, wat wil ik dan met die vijf park delen. Want ik denk, ja, met, met dit korte verhaaltje kan ik natuurlijk niet afkomen bij, uh, bij Mark. Het moet ook wel een beetje de diepte in qua dieren. Ja, ik ben zeker een dieren, dierenvriend, dierenvriend hè? Nou, dan uh, laten we gewoon even die vijf parkdelen nog langslopen. Uh, Afrika, uh, zoals gezegd, het, uh, het allergrootste themagebied gaat dat worden... Uh, eigenlijk in de, de onderste helft van het park op de plattegrond. Uh, ook dus het huidige entreegebied. Waar ik denk ik weinig aan ga veranderen. Want dat ziet er al best wel goed uit. Uh, in dat gebied ga je verschillende savannes uh, vinden. Die, uh, waarvan het lijkt alsof het één grote savanne is. Uh, en daarop ga je onder andere Afrikaanse olifanten vinden natuurlijk. Uh, de mantelbavianen. Wat giraffen. Wat zebras. De leeuwen. Uh, de Afrikaanse wilde honden. Uh, de neushoorns. Uh, gnoes. Buffels. Uh, Struisvogels en antilopen. Dus eigenlijk een beetje de de huidige Beeksebergen collectie. Misschien wel wat minder in aantal. Omdat je natuurlijk uh, straks wat minder ruimte hebt uh, voor dieren. Omdat je veel meer thema gaat toevoegen. En de, de trein die gaat er doorheen dan, door die verblijven of er worden de los, losse verblijven? Nou, dat is dus wel, uh, wel leuk. Je kan dus mooi die, dat treintraject natuurlijk door die savannes heen laten lopen. Uh, want je ziet natuurlijk in de koloniale geschiedenis ook dat er, dat er heel wat uh, treintrajecten zijn gebouwd uh, door uh, verlaten landschappen. En dat is dan meteen een mooie natuurlijke barrière tussen twee, uh, twee verschillende savannengebieden. Klinkt ook wel bekend. Dat heb ik bijvoorbeeld in Busch Gardens gezien, in, uh,
0: ook in uh, Tampa, in Florida.
1: Ja, nou verder wil ik ook een apart uh, binnen- en buitenverblijf voor gorilla's en chimpansees. Natuurlijk veel meer gethematiseerd dan uh, de verblijven zoals die uh, nu in de Beekse Bergen staan. Uh, en verder lijkt het me leuk om verspreid over dat themagebied uh, nog wat kleine verblijfjes uit te strooien. Dat is iets wat je nu natuurlijk weinig ziet in de Beekse Bergen. Uh, maar dat leent zich natuurlijk ook heel goed om uh, te thematiseren in combinatie met wat bouwseltjes. Uh, denk bijvoorbeeld aan de stokstaartjes, maar ook de aardvarkens, uh, okapies en kroonkraanvogels. Dat zijn volgens mij ook dieren die uh, niet mogen missen. En uh, wat verder ook nog echt een, een toppertje gaat zijn in dat gebied is een binnen- en buitenverblijf, uh, inclusief een groot aquarium, want dat heeft de Berkse Bergen natuurlijk ook nog niet echt op dit moment. Uh, en daarin ga je de krokodillen vinden, uh, maar ook nijlpaarden, dwergnelpaardjes en uh, verschillende vissen. Want uh, ja, ik vind dat de Beeksebergen echt nog wel uh, wat tropische vissen verdient. Ja, nou, eigenlijk vanaf dat, uh, dat verblijf met die krokodillen en een anelpaden... heb je eigenlijk een hele mooie, natuurlijke en ook geografisch kloppende overgang... naar het, het gebied wat een beetje Noord-Afrika en het Midden-Oosten gaat zijn. Uh, dus denk inderdaad aan Marokko, Tunesië, Algerije, Egypte. Een beetje die hoek. Uh, dat vormt zich, uh, zeg maar, of dat ligt ongeveer, ter hoogte van het huidige Afrika-dorp... Uh, Is op zich al een heel leuk plekje, denk ik. Maar we gaan het Afrika-dorp natuurlijk wel helemaal omthematiseren. En ik zie dan toch een soort van stad der oudheid vormen zoals we die in uh, in Amersfoort kennen. Wat ik thematisch wel echt misschien wel het beste verblijf uh, van heel Nederland vind.
0: Ja, dat is wel grappig, want dat heb ik ook in mijn plan opgenomen. Alleen dan op een andere locatie, maar dat uh, zal ik je straks vertellen.
1: Oké, okay, nou bij mij wordt in ieder geval in het, uh, de, dit parkdeel dat, uh, dat nieuwe uh, Afrika-dorp, uh, of althans eigenlijk die, die nieuwe stad er altijd wordt, wel echt een, uh, een centrumpunt. Uh, wat, wat wil ik daarvoor dieren? Uh, ik wil er wat manenschapen, uh, berberapen, adaksen, uh, ezels, wat schildpadden en uh, verschillende ibussen. Uh, dus daar komen heel veel nieuwe diersoorten bij. Ook een klein nachtdierenhuisje, want dat mis ik toch ook wel in, uh, in de Beekseberg op dit moment. Met uh, de naakte molratten, een uh, fascinerende diersoort, uh, wat vleermuizen, uh, slangen en reptielen. En dan wil ik daar ook wel een hele prominente plek voor de cobra, wat natuurlijk ook een machtig mooi dier is. En verder wil ik daar rondomheen uh, een aantal verschillende uh, woestijngebieden. Uh, met daarop bijvoorbeeld de Persische tijger. De hyenas, de jachtluipaarden en de dromedarissen. En die woestijngebieden gaan we aankleden met cactussen, met, met karkassen, met wat dode bomen. Met misschien een oud treinstel zoals ze dat in Wildlands mooi hebben gedaan. Dus dat worden ook thematisch hele aantrekkelijke gebieden. Ja, dat klinkt inderdaad niet verkeerd. Want als we nu inderdaad hier zo
0: kijken om ons heen in het Afrika-dorp, Het is een beetje een combinatie van een, ja, een Brabantse kinderboerderij. Een Brabantse camping en hier en daar een Afrikaans hutje. Het is niet helemaal...
1: Afrika. Nee, ik vind dat je dat goed beschrijft inderdaad. Dus daar, daar zit veel meer in overigens eh, krijgt dat, zeg maar, dat gebiedje met die aldaksen en, eh, en die schildpadden en zo, krijgt ook echt wel een beetje dat eh, kinderboerderijgevoel, wat je nu ook wel een beetje in de stad der oudheid hebt. En overigens leent dat gebied zich natuurlijk wel goed om ook wat referenties te maken naar de Fata Morgana, want eh, de Beeksebergen wordt in mijn plan dus eigendom van de Efteling. Eh, en het wordt geen tweede Efteling, maar er mag natuurlijk wel af en toe een in zitten naar het park in Kaatseugel. Ja, dat zal wel tof zijn hier, zo'n, zo'n midden stadje in de stijl van de Fata Morgana. Mijn favoriete attractie moet ik zeggen in de Efteling. Ja, bij mij ook. Dan hebben we nog drie uh, wat kleinere parkdelen uh, over. Uh, Het gebiedje wat zich een beetje zo uh, uitstrekt rond uh, India, Sri Lanka. Uh, Daar gaan we uh, wat Indische tempels terugvinden. Beetje zoals je ze volgens mij ook in Paridaiza ziet. Maar ook wat oude Britse koloniale gebouwen. Daar zitten natuurlijk ook uh, schitterende pareltjes tussen. En uh, een aantal verschillende binnen-buitenverblijven. Onder meer voor Indische olifanten. Want ik ik vind het ook heel leuk dat je uh, hier kunt gaan zien dat er dus meerdere... Soorten zijn, uh, De indische neushoorns, ook weer leuk die link leggen tussen Afrikaanse neushoorns en Indische neushoorns. Uh, Bengaal, Bengaalse tijgers, natuurlijk de rode panda's, uh, wat panters, misschien de sneeuwpanter, luipaarden, uh, de kamelen. Waarbij je ook weer kunt, kunt benadrukken van kijk je hebt in Afrika de dromedarissen en uh, meer richting uh, Azië de kamelen. Uh, misschien wat jakhalzen en uh, de lippenberen. Um, en ook wel een, uh, een uh, belangrijke rol voor uh, de positie van de koe in India. Lijkt me ook leuk om daar uh, wat mee te doen. Uh, en het leent zich natuurlijk ook weer leuk voor wat referenties naar uh, het sprookje van de Indische waterlelies. We hebben ook nog uh, het gebiedje Indonesië. Uh, daar vind je natuurlijk uh, een hoop typisch traditionele uh, Indonesische gebouwen. Maar ook wel wat referenties naar de VOC en naar Nederlands-Indië.
0: Oeh, Dat ligt misschien wel gevoelig in 2040.
1: Ja, nou ja, we moeten het vooral niet gaan verheerlijken natuurlijk. Maar misschien dat daar nog wat vervallen Nederlands koloniale gebouwtjes staan. zou zou zomaar kunnen. En we moeten ook gewoon niet weglopen voor de geschiedenis. Hè? Het hoeft niet altijd uh, prachtig te praten zijn. Nou ja, als we maar uitleggen dat het gewoon een bijzonder foute tijd was. Dan, dan kan dat best onder een stukje educatie. Uh, nou, een belangrijk gebouw in mijn Indonesische themadeel gaat een tropenhal zijn. Want ja, die moeten in het ideale dierenpark er natuurlijk ook zijn. Uh, met een, een oud koloniaal treinstation als front. Uh, Dus daar ga je de hal binnen. Dat kan ook wat referenties uh, bevatten naar bijvoorbeeld station De Oost in de Efteling. En binnen vind je eigenlijk een een combinatie tussen oerwoud en een groot aquarium. Zoals je dat ook in het park Zoologique in Parijs hebt. En uh, daar vind je natuurlijk zeekoeien in. Een van de mooiste diersoorten. Uh, wat zeeschilpadden en uh, krokodillen. Ook een nachtverblijf voor spookdiertjes. Vind ik ook een hele leuke diersoort. Verder lopen er misschien wat komodo komodoveranen en muntjaks rond. En in die tropenhal vind je ook wat, uh, wat lokale bouwsels, wat hutjes. Uh, en daar zou je natuurlijk ook prima een restaurant uh, in uh, kunnen plaatsen. Uh, of een soort van pasarmalam zoals we die ook in, uh, in de bush uh, in uh, Arnhem vinden. Ja, en dan wat met, met echte spekhoek. want dat is verrukkelijk. Uh, wist je trouwens dat wij in Nederland een, een Indonesisch dierenparkje hebben? Ja, is dat Taman India of zo? Ja, inderdaad. Ja, dan, dan, dan weet je het al. Ja. En kijk, valt niet tegen. En wat ik verder ook nog wil doen in Indonesië in een ander gebouw is een binnen- en buitenverblijf voor uh, orang-utangs. Want dat is natuurlijk ook een schitterende apensoort. En voor Sumatraanse tijgers. En ja, misschien is dus leuk wat, wat referenties naar Station de Oost in de Efteling of misschien wel de Vliegende Hollander. Er is natuurlijk ook allerlei leuke elementen in die, uh, waar je wat kleine knipoogjes naar zou toe kunnen geven.
0: Ja, en natuurlijk dan moeten we niet de Polkamerina vergeten.
1: Ja, ja, nou, laten we daar maar niet te veel over zeggen. Het, het vijfde en laatste themadeel bij mij, dat, dat, ja, dat ligt een beetje in beetje Midden-Zuid-Amerika. Uh, heeft wat tropisch regenwoudtrekjes, maar ook een beetje Suriname en de Nederlandse Antillen. Ik denk dat dat ook wel uh, gewaardeerd wordt. Uh, ook daar vind je een, een tweede tropenhal met een oude Inca-tempel als, uh, als front. Uh, binnen ook weer uh, een, uh, een soort van oerwoudachtig idee met uh, ook weer een nachtdierhuisje waar je uh, de laillard gaat terugvinden. En verder zat ik te denken in die tropenhal uh, wat kaimannen misschien. Uh, een mini uh, aquarium met wat, daar uh, uh, nou moet ik even goed opletten, axolotls. Dat zegt me echt helemaal niks. Wat zijn dat? Ja, zijn, uh, zijn bijzondere amfibieën. Die, uh, die gekke witte dingen met die, oh. uh, met die stompe koppen zeg maar. Ja, en van die gekke rode oortjes. Dia. Ja, ja. Ja, die zijn wel leuk. Er vliegen wat toekans rond, uh, wat kwetsals, natuurlijk ook een leuke, leuke diersoort. Misschien wat kapuciinaapjes, slingerapen uh, of brulapen, wat leguanen. Uh, her en der zie je wat, uh, wat slangen in, uh, in Terraria. En binnen kan je natuurlijk ook weer leuk aankleden met allerlei uh, lokale uh, Zuid-Amerikaanse buiseltjes Waar je dan eventueel ook weer een, een restaurant in kwijt zou kunnen vinden. Ja, en verder lijkt het me ook leuk om ook hier in dit parkdeel weer wat van die wat kleinere binnen-buitenverblijfjes te hebben... ...die dan ook weer mooi gethematiseerd zijn qua gebouw en qua landscaping. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de alpaca, aan de miereneter, de tapir en de capybara. En misschien ook leuk om een, om een mooie volière te maken met bijvoorbeeld ara's, flamingo's en pelikanen. Dus ja, dat is een beetje mijn, mijn idee voor Eftelingsbeekse bergen.
0: Ja, klinkt niet verkeerd. In dit geval mag het voor mij de Efteling wel het uh, park overnemen. Zal ik wel de naam veranderen in,
1: in de Beekseling of de Eftelingsbergen? Ja, ik vind Beekseling lekker klinken dan. Overigens, uh, een aantal thema's die ik natuurlijk niet heb gebruikt uh, zijn bijvoorbeeld uh, Europa of Noord-Amerika, uh, de Poolgebieden en Oceanië. Maar uh, wees niet uh, getreurd, want uh, de Bergen heeft natuurlijk ook nog uh, op dit moment een groot speelland en uh, nog een verouderd vakantiepark. En die wil ik daarna gaan ombouwen tot een soort van uh, zwaar gethematiseerd waterpark... Zoals we die bijvoorbeeld kennen bij Disney, Blizzard Beach en Typhoon Lagoon. En uh, daar zou je natuurlijk prima uh, die thema's uh, kunnen toepassen. Eventueel ook in combinatie met wat, uh, wat diersoorten of wat vissen. Uh, en het vakantiepark kunnen we dan natuurlijk ook ombouwen naar een, een zwaar gethematiseerd vakantiepark. En uh, krijgen we dan ook een monorail tussen de Efteling en de Beekse Bergen? Want ja, als we dan toch aan het uh, fantaseren zijn. Ja, ik zit wel te denken aan het transportmiddel. Ja. Misschien dat je in het begin gewoon bussen laat rijden hè, tussen de, de twee resorts zeg maar, die samen één zijn. Want wij hebben het over. Het is maar twintig minuutjes rijden denk ik tussen de Efteling en de Beeksebergen. Maar ja, op termijn ga je daar misschien wel naartoe ja, als je die twee resorts met elkaar wilt verknopen. En waarom niet gewoon heel de hele Efteling hier naartoe verhuizen? De plek zat hier. Nou ja, volgens mij gaat dat qua ruimte en qua bestemmingsplan en zo niet. Laat staan financieel. Uh, maar ik denk, weet je, het lijkt me alsof ze heel ver uit elkaar liggen. Maar als je bijvoorbeeld in Orlando gaat kijken, de pretparkbestemming uh, ter wereld, denk ik, daar liggen die parken stiekem ook best wel ver uit elkaar. Dus waarom niet uh, de ruimte die je hebt ten volste benutten door te zeggen: van nou in, in Kaatsheuvel hebben we het pretpark De Efteling, een groot uitrijk en, uh, en heel veel verblijfsaccommodatie. Uh, en misschien nog een second gate, bijvoorbeeld rond een geschiedenisthema. Hè? Ik zie dan een soort Nederlandse. Uh, Nederlands pretty foe vormen. En ietsje verderop, in heel Varenbeek, hebben we uh, het tweede deel van de Efteling liggen... met een schitterend gethematiseerd dierenpark en een schitterend uh, waterpark. Met ook weer gethematiseerde verblijfsaccommodatie. Ja, volgens mij heb je dan een, een totaal resort wat uh, nou echt wel kan wedijveren met, uh, met Walt Disney World. Ja, dan krijgen we inderdaad hier het uh, Brabantse Orlando. Uh, en dat zou niet verkeerd zijn. En inderdaad wat je zegt, als ik... Uh,
0: in Animal Kingdom de bus wil pakken naar Epcot. Dan ben ik ook uh, ja, wel een half uur onderweg hoor. Dus
1: wat dat betreft is dat niet zo'n heel gek idee. Ja, fantastisch. Uh, wanneer gaan we beginnen? Ja, tegen 2040 dus hè? Nou, even, Ik ben me wel ervan bewust. Uh, dit is echt uh, wat ze dan dus armchair engineering of blue sky engineering noemen. Het is natuurlijk hartstikke duur. Het is natuurlijk hartstikke veel werk. Uh, misschien past het ruimtelijk wel niet helemaal. Maar uh, ja, dit is wel een soort uh, droomdierentuin uh, zoals ik die voor me zie.
0: Ja, ik zou het... Uh, Enorm appreciëren
1: als de Efteling hier ooit mee aan de slag zou gaan. Ja, zullen we dan ook maar eventjes mijn plan erbij nemen? Ja, ik ben nu toch wel benieuwd naar het masterplan van de expert van ons tweeën. Want jij bent echt de dierentuinexpert, toch? Nou ja, expert, ik ben liefhebber, hè?
0: Als je naar nou mijn dierenkennis vraagt, dan val ik echt serieus door de mand. Dan gaan we nu eens even naar mijn plan kijken. Ik heb het allemaal uh, ja, misschien iets minder uitbundig uh, gemaakt. En ik uh, focus mij op de periode 2020-2030. Om het allemaal een beetje, een beetje ja, wat meer reëel te houden. En uh, ja, wat missen we nu in de Beekse Bergen? Wat ik al eerder zei, dat is Afrika. Daar ben je het al mee eens hè? Ja, absoluut.
1: Dat hebben we al eerder gezegd hè? Ja, precies. Maar goed,
0: we hebben hier, we hebben hier natuurlijk nu een park van ongeveer 110 hectare grote Nederlands klimaat hebben we hier. Dus kunnen we dit park echt reëel omtoven naar een heel Afrikaans sfeertje. Ja, dat zou niet helemaal... Uh, ja, Eerlijk zijn om dat te verwachten. Dus ik focus mij op wat highlights in het park die ik graag aanpak. En daarbij zullen we wel over de hele linie ja, veel meer Afrikaanse elementen moeten worden toegevoegd aan dit park. Hè. Denk aan uh, rotsen, termietenheuvels, Afrikaanse sfeerelementen, vergaande auto's, vergaande hutjes. Je kent het wel. Het vrij standaard uh, ja, pretpark, dierentuin Afrika wat we kennen. Dan beginnen we gewoon bij de ingang. Als je aankomt rijden dan, uh, dan kom je nu op een vrij uh, ja, standaard parkeerplaats aan. Maar we gaan hier een echt soort grensovergang creëren. Dat je echt het gevoel hebt dat je vanuit uh, Nederland uh, Afrika gaat betreden. Denk aan gebouwen, verkeersborden, personeel in uh, douanebeampte, pakjes, hekwerk enzovoorts. Dat je echt uh, Nederland gaat verlaten
1: en Afrika gaat uh, binnentreden. Wat een leuk idee joh. Dat is echt op een hele simpele manier uh, wel meteen het gevoel geven dat je in een andere wereld terechtkomt.
0: Ja precies en die grensovergang in Afrika die zien meestal toch niet zo heel erg uh, fantastisch uit. Dus dat is nog vrij goedkoop ook.
1: Nou, even wat is leuks voor de luisteraars hebben hier niks aan, maar jij hebt jouw masterplan uh, geïllustreerd met allerlei referentiebeelden, maar uh, ik zie een, een hele mooie typisch Afrikaanse grensovergang voor me, ja. Ja, en wat, wat heel fijn is natuurlijk, is dat, uh, dat de Beekse Bergen al dat, uh, dat vervallen, verkruimelde asfalt gewoon kan laten liggen natuurlijk, hè?
0: Ja, precies. Uh, hè? Eén is twee, dus alleen maar voordelen. Dan gaan we naar het intregebied, want uh, ja, de intre nu is echt fantastisch. Ik vind Die winkel vind ik echt schitterend. Dat geeft me zo'n Afrikaans gevoel. En dat mag voor mij nog veel meer. We gaan hier uh, veel meer uitbreiden. We gaan hier echt een soort stadje creëren met onder andere ja, diverse horecafaciliteiten en... een. Uh, een nieuw, uh, nieuw winkeltje voor de stichting uh, Wildlife of een educatieruimte voor de stichting Wildlife. Dan komt hier een ruimte voor een klasje. Ja, eigenlijk alles wat je hoort, behoort te hebben bij een interengebied is hier straks te vinden. En allemaal natuurlijk ja, in een fantastische Afrikaanse stelt. Laat ik maar dat typische ja, Afrikaanse pretpark noemen. Hè. Je kent het wel hè?
1: Ja, inderdaad. Ik zie dat, uh, ik zie dat gelijk voor me. Het wordt een beetje een soort van uh, port laguna zoals in Toverland, maar dan in Afrikaanse sferen.
0: Het opst- opstapstation van de boot, want die, blijft, die krijgt daarbij een meer ja, havenlook ook. Want dat is nou ook niet echt dat je zegt, goh, we gaan eens even een wereldreis maken. Overigens, in mijn idee behoud ik wel de, de, ja, de huidige structuur van het park. Dus ook de auto safari, safari en de bootsafari. Ik denk nog niet dat we tussen 2020 en 2030 er klaar voor zijn om hier de auto te laten verdwijnen in het park. Ik denk dat die auto nog van uh, te veel waarde is. Ik vind jouw masterplan nu al realistischer dan mijn, uh, Mark. ...op de plek van het uh, huidige pandverblijf... ...daar komt dan wel een nieuwe busstation. En het is dus natuurlijk 2020... ...dus de huidige bussen die moeten echt wel weg... ...met die smerige dieselmotors van ze. We krijgen een beetje van die open trucks... ...zoals in uh, Wildlands... ...maar dan uiteraard wel uh, ja, elektrisch of hybride. Die hebben bijvoorbeeld ook in Ender Kingdom. Ik weet niet hoe helemaal goed het werkt, ...maar uh, het is dus wel mogelijk... Ja, in verband met de capaciteit zal de huidige route wel uh, verkort worden. We gaan nu dus inderdaad gewoon de huidige route volgen tot aan de cheetahs. Daar maken we een, uh, een lus over de neusvlakte terug via de giraffenvlakte die daar aan het resort ligt. Terug naar ja, het uh, nieuwe station. En uiteraard passeren we hier een kapotte brug en dan wat andere spannende elementen die niet mogen ontbreken bij dit avontuur. Uh, ja, waarom? Ik vind de huidige safari, uh, bussafari gewoon ja,
1: saai. Ja, en ik denk dat je op deze manier toch wel uh, de, de, de bussafari behoudt, maar wel aantrekkelijker maakt, ja.
0: Dan hebben we natuurlijk nog een uh, pijnpuntje in dit de gedeelte van het park. En dat is natuurlijk het Gorilla Gebouw. Dat is toch wel een beetje een door in het oog. Ja, we kunnen wel gaan fantaseren, we gaan dit ombouwen tot een hele grote berg of een vulkaan. Maar dat is denk ik niet helemaal uh, reëel. Dus ik uh, maak, het wat, uh, maak het wat simpeler. De huidige bezoekersruimte wordt meer een soort uh, ja, overdekte markthal met allemaal kraampjes, educatie. En dan bijvoorbeeld via een soort geheime doorgang kom je dan ja, bij een geheim, uh, geheim plekje met allemaal de uh, uh, kraampjes. En dat is natuurlijk heel erg uh, educatief gezien heel uh, verantwoord. Op de huidige plek van de bushalte, daar komt een nieuwe speeltuin. Met een soort van klein waterpark waar je kunt ravotten met water en zand, uh, ja, voor tijdens de hete
1: zomermaanden. Klinkt goed. Ik denk dat uh, waterspeeltuinen toch wel de toekomst zijn. Hè? Met uh, steeds meer hitte en droogte. Dus uh, lekker als de kinderen dan, uh, en de volwassenen, zomers lekker in zo'n waterspeeltuin kunnen spelen. Het
0: huidige restaurant bij de ingang, dat uh, krijgt uh, een met metamorfose. Dat ziet er echt niet meer uit. We hebben er net gegeten en uh, ja, de Hema ziet er leuker uit. Ja, het terras daar aan de parkeerzijde, dat is een beetje een trapsgewijs aangelegd uh, terras. Het is nu afgesloten voor het publiek, ook niet echt op een hele mooie manier. Maar dat is namelijk wel een uh, ideale locatie voor een uh, veel realistischere mijn. Koltan is een kostbare grondstof die voor mobiele telefoons wordt uh, gewonnen. En uh, ja, daarmee het leefgebied van de gorilla sterk bedreigt. En je vindt nu vlakbij de vaak een, uh, ja, een heel klein putje waar dat dan uh, ja, wordt uitgelegd. Maar goed, dit stuk terrein uh, leent je voor een uh, veel mooier stukje koltan En ook gewoon een realistisch stukje Kotmijn.
1: Uh, ja, dat vind ik leuk. Ja, ik denk dat het ook wel leuk is. Dan, dan heb je en een stukje educatie inderdaad. Uh, leent zich ook wel voor thematisering. Ik zie ook een schitterende foto van zo'n mijn. Dus... Uh... Nee, leuk. Ik ja, valt me wel op dat je in jouw plan uh, wel een aantal uh, maatschappelijke kwesties aansnijdt, hè? De ja. Bushmeat, de Koltanmijn.
0: Ik ben ook heel maatschappelijk ingericht natuurlijk als persoon zijnde. Maar goed, zo'n Koltanmijn, daar stelt natuurlijk in de praktijk niet zo voor. Gewoon een hoop bergen zand, hier en daar een rotje en uh, je hebt de Koltanmijn. Ideaal.
1: Nou, klinkt als een prima realistisch uh, plan voor Libema, toch?
0: Ja, precies. Als het geen geld kost, dan is het altijd goed bij Libema. Dan gaan we verder naar... Uh... De cheetahs. Daar komt namelijk een, ja, een coaster. Want ik wil hier een lanceercoaster realiseren. Die ja, je gaat laten ervaren hoe het is om te accelereren zoals een cheetah. Dat heb ik in uh, Bush Gardens meegemaakt. Echt geweldig om te ervaren hoe snel het gaat. Dat ding heet de Hunt toch? Ja. ja, dat is ook heel uh, origineel. <laughs> het is echt heel tof, want dat gaat echt hard. En je maakt wat zigzagbewegingen en zo. En het hoeft natuurlijk geen achtbaan te worden van drie kilometer lang. Maar ik geloof wel uh, in dat uh, educatief verhaal erachter.
1: Nou ja, je weet dat ik er iets anders over nadenk. Voor mij geen uh, coasters in dierentuinen. Het is op zich wel vreemd dat ik dat als Efteling en pretparkfan zeg. Maar uh, ja, goed. Ik snap je punt. Er zijn een aantal dierentuinen op de wereld die het ook hebben gedaan. Denk aan uh, wildlands of kolmaden of animal kingdom of bush gardens. Het zijn er eigenlijk best wel veel. Maar uh, ja, goed. Ieder zijn ding. Dan gaan we verder naar het Afrika-dorp waar we nu zitten. Dit is natuurlijk een beetje het centraal gelegen... Ja.
0: ...plekje in het uh, park. En dit wordt ook van, wat mij betreft het centraal gelegen plekje van het park uh, anno 2030. Het Afrika-dorpje krijgt wel een veel meer het uh, paradijzen-uitstraling gevoel. Dus uh, ja, gewoon veel meer horeca, kleine dieren blijven, kinderboerderij. Gewoon ook echt gethematiseerd naar Afrika. Dus van, ja, zoals eerder gezegd, dat is het allemaal nu net niet hier. Uh, op de plek waar wij nu zitten, dat is op een uh, picknickbankje tegenover de daar komt een nieuwe neuzelhondstal met een avontuurig grotgang met onder andere nachtdieren. Denk aan aardvalkens, reptielen, vleermuizen, naakte molratten of uh, gewoon molratten. Want je hebt ze ook uh, met kleertjes aan. Knobbelzwijnen. En dan wil ik een beetje een soort semi-nachtdierverblijf zoals in uh, Valencia. Dat is een soort grot waar je dan binnenkomt en daar is dan ja, een beetje schemerig. Dus die dieren zijn wel actief, maar het is ook niet pikken donker. Klinkt goed. Ik kan alleen maar voor een uh, nachtdierenverblijf zijn, ja. Ja, want de huidige neusrondstad is ook niet dat je zegt, uh, Jut van Hut. Dan gaan we gewoon verder naar het Congoplein. Dat is de, ja, het plein achter in het park. Ja, dat is momenteel ook nog niet echt dat je zegt, uh, wauw, Afrika. Dat is nogal een schreeuwig plein. En vooral met drukke dagen is dit een, een, echt een flessehals. Uh, de infrastructuur is hier totaal niet meer voor geschikt. Het huidige complex gaat heel plat. En ook hier krijgen we een, ja, een wat meer Afrikaans geteemd dorpje. Met onder andere een zelfbedieningsrestaurant, souvenirswinkeltje en diverse kraampjes voor de drukke dagen. Dan kunnen die gewoon opengegooid worden en dan loopt het daar allemaal wat vlotter. De huidige vlonder daar die krijgt de uitstraling van een oude kadermuur. Dus dan, als je dan straks langs het Pad loopt, dan kijk je straks hem echt uit op een fantastisch mooie Afrikaanse pretpark. Dierentuin gevoel, gewoon lekker verwaarloosde huisjes, stroompalen, draden, oude autootjes en ja, daar hou ik van.
1: Ja, een beetje wat je nu bij het entreegebied van de Bekesbergen ook
0: al ziet, hè. Dan gaan we naar Edge of Africa. Ja, dat is toch wel een beetje de mislukking van de eeuw, hè. Echt waar, ik vind dat een toppertje, hoor. Nee, ik vind het echt helemaal niks. Daar gaan we ook totaal iets anders mee doen. De Edge of Africa, daar wordt een heel mooi rotsachtig Zuid-Afrikaans kustlandschap... met, ja, natuurlijk pinguïns en zeerobben. En uiteraard een deel van het Pingwingverblijf zal toegankelijk worden voor bezoekers. En wat wel leuk is, in een van de rotsen zullen we straks een ja, educatieve ruimte vinden... Omtrent de witte haai en walvissen. Denk je bijvoorbeeld aan de vooroordelen die bestaan over die witte haai. Die worden daar l- lekker ontkracht. Maar As of Afrika is natuurlijk nog een best groot stuk terrein. Met onder andere ook nog de rovelvogeldemonstratie. En die gooien we eruit. Dat vind ik gewoon niet leuk. Dus dat is persoonlijke voorkeur. Hier, maar hier, wat we hier gaan creëren. Daar zou je het ook niet helemaal eens mee zijn. Hier ga ik een Rapid River creëren. En hierbij een Rapid River waarbij je... Tussen de eilandjes doorvaart met onder andere diverse maki's die over je hoofd kunnen klauteren via de touwen enzovoort. En om het educatief verantwoord te maken, eindig deze tocht in een gebied waar je geconfronteerd gaat worden met het afbranden van de bossen daar in, La- in Madagaskar. Want daar worden heel veel bossen gekapt voor het ja, plaatsmaken van weidegrond. Sterke bedreiging van de eh, ja Geen beter verhaal eh, om dit te vertellen dan met een Rapid River. En ook dit idee is een beetje gehad van de Rapid River uit de Animal Kingdom. Ja, de Kali
1: River Rapids zijn inderdaad toch, geloof ik?
0: Ja, dat klopt. En daar ga je ook door uh, een stukje omgekapt regenwoud. En dat is thematisch gezien echt fantastisch. Alleen de boodschap erachter is
1: natuurlijk minder leuk... Ja, maar ik ben het wel met je eens. Of althans, ik denk wel dat dit beter past in een uh, een dierentuin dan een achtbaan. Gewoon omdat dit natuurlijk weinig impact heeft op de dieren. En omdat het het thematisch, uh, denk beter in te passen is en meer educatief is. Dus liever een rapid dan een coaster.
0: Ja, we doen alle twee. Dan kan jij de coaster overslaan en alleen in de rapid. Dan kan ik in de coaster en in de rapid. Dan gaan we eventjes verder. Nou ja, laten we het even noemen de voormalige Azihoek. Waar nou die lippenberen zitten enzovoort. Een beetje een, ja, vergeet een stukje bergen. Daarachter vinden wij natuurlijk nu een hele mooie vlakte met onder andere Addax en Dromedarissen. En ik ga van dit gebied, wat jij al eerder aangaf, een soort uh, ja, uh, droogte landschap creëren. Denk hierbij aan de sfeer van de, de ingang van de Serenga. Met die uh, huisjes daar en dat stukje dorp. En dat in combinatie met de stad er altijd zoals je al eerder aangaf. Dat gaat echt zorgen voor een uh, ja, fantastisch stukje Beekse Onder andere grote faljères met uh, bijvoorbeeld gieren. er uh, komen bavianen nog, jakhalsen. En ja, deze hoek van het park gaat gewoon daardoor een stuk aantrekkelijker worden. Met uiteraard ook hier en daar een ja, reptielensoortje. De leeuwen en de jena zullen ook aansluiten op dit gebied. De huidige okapiestal zal dan gaan dienen voor de hoefdieren die nou daar rondlopen. Dus de addax en zo, want de okapies komen
1: ergens anders. Uh, nou ja, ik denk dit, dit komt terug in allebei onze plannen, dus ik denk dat dit gewoon een, een must is voor de Beekse Bergen. Ja, want wij zijn allebei ook wel echt verliezen op de stad er altijd. Hè? Ik vind het zo'n fantastisch stukje Nederlands dierentuin. Ja, inderdaad. En daar zit nog zoveel meer potentie in. En bovendien heeft de Beekse Bergen natuurlijk ook best wel wat wel dieren in het assortiment die daar heel goed zouden passen. Dan gaan we eventjes
0: naar de, de Okapjes, want zoals ik zei, die gaan weg op de huidige locatie. Als je eventjes bij mij gluurt op deze plattegrond. Je hebt hier de, de, de okapestal en daartegenover vind je een heel groot stuk bosachtig gebied tot aan de tijgers. En dat ga ik vervangen. De tijgers gaan ook weg. Hier komt een uh, ja, soort tropisch Afrikaans bosgebied. Met onder andere een kas met nu verblijf voor okapies en panthers. En daarbij vinden we in deze hal natuurlijk nog een diversiteit aan aquariums, vogels en terrariums. Want uh, ja, een junglehal in een Afrikaans park mag niet ontbreken. Zoals al gezegd, de tijgers verdwijnen. Maar de infrastructuur van deze verblijven ja, die kan dan prima, prima dienen voor bijvoorbeeld nog de buitenverblijven van uh, okapis of iets dergelijks. Andere bewoners die typisch zijn voor tropisch Afrika zijn natuurlijk uh, ja, bosbuffels, bongos, pensels, wijn, uh, meerkatten uh, enzovoort. En per se zo'n gorilla's op die uh, verschrikkelijke uh, eilanden. Althans, de eilanden zijn niet verschrikkelijk, maar die, dat gebouw is verschrikkelijk. Dat sluit dan wel weer mooi aan op uh, dit uh, tropisch gebied. Ja, en dan komen we toch wel weer een beetje uh, aan het einde van het park. Bij de huidige schrafvlakte en de olifanten. hier heb je best veel storende elementen aan, gewoon afstandse gebouwen die er gewoon niet uitzien. Die worden allemaal een beetje gewoon fatsoenlijk aangekleed of weggewerkt naar de achtergrond, zodat ze niet meer zichtbaar zijn. En ook de huidige giraffenstal, ja, dat ziet er nu ook niet echt heel spannend uit. Die gaat een hangaarachtige uitstraling krijgen. En daarvoor komt dan een soort, klein vliegtuigje staan en dan kunnen ze hier weer een mooi verhaal rondhangen.
1: Ja, ziet er mooi uit. Je hebt er ook wat referentiebeelden bij gedaan en uh, ik denk dat het op een redelijk makkelijke manier hier te realiseren valt.
0: Ja, dat vliegtuig hier dat staat toevallig in de nieuwe Safanne van Zurich en dat ziet er ook echt super veelbelovend uit. Ja goed, uh, hiermee komen we eigenlijk wel weer een beetje aan het einde van het park. Dus zoals ik al eerder zei, ik heb hier en daar wat highlights aangepakt in het park. Daarmee hoop ik het Afrika richting Beek te brengen, want dat mis ik hier.
1: Nou, ik denk dat jij een heel erg realistisch en ook goed realiseren masterplan hebt gemaakt, waarbij je inderdaad echt de huidige Beekseberg als uitgangspunt neemt. Dus een heel realistisch verhaal, Mark. En ja, thematisch sluit het ook alweer aan bij een aantal dingen die ik in gedachten had. Ik ga het echt super koud krijgen, Tim. Dus ik stel voor dat we er een eind aan breien en nog even iets warms gaan drinken. Ja, maar ik ben, voordat we het eindigen, ben ik nog wel benieuwd. Heb jij nog plannen om naar dierentuinen te gaan de komende week? Ja, we hebben in maart best wel wat op de planning staan. Onder andere de presentatie van het
0: masterplan in uh, Blijdorp. We gaan naar Boval en naar Duela Fontaine. We gaan naar de opening van Paradijza in maart. En dan gaan we in april richting Sint-Petersburg. En ja, we hebben dus eigenlijk best wel het een en ander programma staan. Ik hoop alleen dat het, uh, ja, het coronavirus daar geen goed in gaat gooien. Dat uh, vliegen of uh, het reizen met de trein uh, ja, niet meer kan.
1: Je hebt een aardig uh, vol programma, Mark. Dat hoor ik wel. Met, met Adriaan
0: ook samen? Ja, die gaat helaas ook wel eens een paar keer mee. Dat is helaas niet aan te ontkomen. En heb jij nog
1: plannen om eens heen te gaan? Nou, we hebben recent wel veel dierentuinen gedaan. Ik kom net terug uit Parijs. Uh, park Zoologiek bezocht. Uh, de menagerie en de Gédende Plant. Het aquarium. De de acclimatation. Dus we hebben er al best wel veel nieuwe tuinen afgetikt. Ook nog een dierenrijk geweest recent. Ja, ik denk voor de komende weken. Uh, ja, we zitten te dubben. We gaan natuurlijk nog wel een keertje naar de Beekse Bergen. Want we hebben een abonnement op. Dus echt wel onze thuistuin. Uh, misschien nog een keertje naar Oude Hans. Toch even bij de panda's kijken. Uh, ja, en in, in mei dus uh, vier dagen Paradisa. Dus uh, nou, en, tussendoor zal er misschien best wel een tuintje bij komen, maar uh, uh, niks in het buitenland. En je had trouwens ook uh, het voornemen om naar Valencia te gaan, hè? Nou, wij zijn wel heel enthousiast geworden van jullie uh, verhalen die jullie live hebben opgenomen daar. Dus uh, misschien dat we een van de komende winters eens een keer richting uh, Valencia gaan, ja.
0: Ja, dat is absoluut een aanrader.
1: Naast die dierentuin en naast het aquarium is echt een super fantastische stad. Ja, weet je wat het nadeel gewoon is? Er zijn veel meer mooie dierentuinen uh, in Europa dan dat er mooie pretparken zijn. Dus er is eigenlijk gewoon te veel om te bezoeken. Ja, daarom moet je ook gewoon deze op kiezen en niet zo'n kinderlijk pretpark in Kaatsheuvel. Oh, oh, ik ben net zo'n dierentuinfan als, uh, als pretparkfan, hè. Nee, dat is waar. Maar nu krijg ik het echt koud. Nu gaan we even wat drinken. Op naar de warme chocomel. Houdoe. En dan zeg jij, wat."